0: Fala nego, fala nega, então, nesse podcast a gente vai falar desse chamado Lázaro, Lázaro Barbosa, podemos chamar de o Bonnie Klein dos anos 2000, ou quem sabe o Rambo do Cerrado do Goiás, pois é, eu vou falar um pouquinho sobre... Lázaro Barbosa sobre as operações da Polícia Civil, Militar, Federal, que compuseram aí as Forças de Segurança durante esses 20 dias do mês de junho. Pois bem, espero que você goste, espero que você fique conosco e espero que você possa interagir, que você possa dar o seu comentário, que você possa baixar o podcast, que você também possa compartilhar. Pois bem. Isso aqui é o podcast do canal Direito de Quinta. É uma rede social também que você pode estar participando, é, acessando ali também o YouTube, onde você também terá os nossos vídeos. Fique conosco e até daqui a pouco. Agora, Imagina uma operação policial desastrosa. Desastrosa em todos os pontos, em todos os aspectos. Se você está ouvindo e você não sabe do que, que eu estou falando, você só ouviu falar por alto, eu estou falando da operação que tentou prender o Lázaro Barbosa. Pois é, quem que é esse tal de Lázaro Barbosa que ficou aí é, nos noticiários durante o mês de junho? É, Lázaro Barbosa é um conto mais bandido uma pessoa que pratica homicídios era pistoleiro nasceu na Bahia cometeu alguns homicídios na Bahia alguns furtos né, deixando suas vítimas lá era uma pessoa que vivia na sertania baiana que vivia ali no sertão tomava conta de alguns animais e era uma pessoa que conseguia tinha uma habilidade de andar pelo cerrado tinha habilidade de andar pelas matas adentro foi se especializando, foi gostando da Caatinga, foi gostando da, 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 daquela região ali. E depois ele veio da Bahia para aqui, para a região do Goiás, né? É, Águas lindas, ficou um tempo em Brasília, é, na Ceilândia. Depois foi para Cocalzinho, Girassol, toda essa, aquela região ali. É, fazendo um comparativa, posso dizer até que Lázaro. Seria um faroeste caboclo? Seria um João de Santo Cristo? Por que não dizer assim? né? É, conheceu a sua Maria Lúcia, é, estabeleceu casa, estabeleceu filhos, era alguém que tinha uma personalidade é, durante o dia, durante a noite tinha outra. Durante o dia, Lázaro Barbosa era um excelente, uma excelente pessoa, um ótimo trabalhador, excelente funcionário, funcionário, é, um ótimo pai de família, é, um ótimo esposo, tudo ótimo. Mas durante a noite ele era um assassino. Ele era alguém que matava. Pois é. é Lázaro consegue. É, é capturado, é preso no estado do Goiás, é transferido para o presídio de Águas Lindas, é, município que faz fronteira com o Distrito Federal Para né, no entorno do Distrito Federal. E pasmem e pasmem o, o presídio de Águas Lindas é igual uma casa. Você meter a marreta do lado da parede, você quebra a parede e você está entrando. Ou seja, a segurança dos presídios do entorno do Goiás, no entorno do Distrito Federal, são péssimas, é, um, é um de péssima qualidade. Seja ela de Águas Lindas, seja de Formosa, seja em Planaltina de Goiás, ou seja, os presídios ali é, têm essa segurança muito precária, muito mal vigiados também diga-se de passagem. Enfim, Lázaro então resolve, Lázaro fica preso e junto com os outros companheiros, outros comparsas resolve fugir e fugiu. Aí fugiu e aí começa a saga e começa a criar a notoriedade de Lázaro, porque a fuga dele é uma fuga é, comum, uma fuga como qualquer presidiário é, tem né, nesses presídios. Mas o que vai chamar a atenção? Vai chamar a atenção porque Lázaro foge, passado algum tempo, Lázaro ele vai até o Incranove, que é uma região do, da cidade é, satélite de Brasília, próximo ali à Ceilândia, e ele observa uma família, dois filhos, pai e mãe, numa chácara, e passa o dia observando essa família. Até que durante a noite, é, Lázaro resolve então invadir aquela casa. É, detalhe, Lázaro já havia invadido uma outra chácara alguns dias antes, mas quando Lázaro percebe que invadiu a chácara errada, que era as pessoas erradas, ele então confessa dizendo: não, não, não invadiu o lugar errado, são pessoas erradas, e aborta a missão, ou seja, aborta o crime que seria cometido. Pois é, é ele desiste e dias depois ele entra então na chácara que de fato era para ele poder é, realizar o crime. Que crime é esse que Lázaro comete? Lázaro deixa, então, todos os homens da casa amarrados, o pai e os dois filhos, e sai com a mulher da casa. É, depois, Lázaro mata o pai e os dois filhos com os um tiros, e dias depois, né, passado, encontra-se o corpo da, da esposa, da mãe dos filhos, ela tinha, estava sem roupa, e levou tiro na cabeça e foi estuprada. Pois bem, com essa comovente situação, essa chacina, a polícia do Distrito Federal, então, resolve é, começar a, a procurar, a sair da caça de Lázaro. E Lázaro, então, começa a fugir e começa a invadir uma chácara, começa a botar fogo em outros carros, até chegar ao distrito ou ao município de Cocalzinho. Região próxima de Águas Lindas. Ele chega em cocalzinho, cocalzinho logo ele se esconde. E é, é aí que vai entrar né, praticamente o nosso personagem é, central. É aí onde ele fica é, aboletado, onde ele se esconde durante 20 dias. Durante 20 dias de muita perseguição, durante 20 dias de muitos aparatos, durante 20 dias de muitas pessoas tentando é, localizá-lo. E aí é quando você faz a comparação de Lázaro e o Rambo. Ora, Lázaro andava na água para não deixar marcas é, ou pegadas. Lázaro é, ficava na água para não deixar os cães sentirem o seu cheiro, se escondia nas grutas, nas grotas. Se você pudesse ver o filme do Rambo, você ia ver que Rambo fazia, faria, fazia da mesma forma. Se escondia nas grutas, é, se, an, se escondia dentro d'água. Outra hora estava com, com roupas é, disfarçadas, é, é, para não, não ser pego, depois é, trocava de roupa, vivia-se se, se escondendo dentro das matas, porque a mata para o Rambo era um lugar comum, porque ele vinha da Guerra do Vietnã, ele vinha de uma forma de simulação, ele vinha de uma forma de, 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 de poder se, se camuflar. Então Lázaro toma essa, 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 esse personagem para si, não, claro, um personagem que Lázaro é, está tomando por conhecimento, mas é porque a sua história vai desencadear essa situação. Daí, o Lázaro é, pode se dizer muito ou pouco astuto, vai depender do seu ângulo de vista, vai depender se você vai concordar com o narrador ou não, mas é, ele é muito assunto. ele permanece 20 dias. Uma hora se esconde na casa de um, uma hora se esconde na casa de outro, depois entra aqui numa chácara, rouba uma munição, uma arma, rouba queijo, depois entra em uma outra chácara, faz uma família refém, faz a família cozinhar para ele, é, depois se esconde em uma outra chácara e tudo isso para que a polícia, para que as forças policiais não pudessem pegar. Pois bem, do outro lado, na contramão, agora do lado da, da polícia, do lado da segurança pública, você tem ali é, dois secretários de segurança e dois governadores batendo cabeça. Você tem, de um lado, o Caiado, governador do Goiás, batendo cabeça, e você tem, do outro, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, batendo cabeça. Porque os dois são é, adversários políticos, embora cada um seja governador um de um estado ou outro no distrito, mas os dois querem medir força, não sei o porquê, mas claro que a gente sabe que essa, essa briga política vem de outros tempos e não cabe que a gente explorar isso. E do outro lado, nós temos dois secretários de segurança, o secretário de segurança do Goiás diz que ele é o chefe da missão, é ele quem vai cabecear, é ele quem vai ser o cabeça de toda a operação. Pois bem, e aí a gente faz uma reflexão sobre o quanto que a polícia do Goiás ela tem força para desvendar algum crime, desvendar algum homicídio ou quanto ela consegue apaziguar. Me lembro do caso do Leonardo Pareja, você que está nos escutando aí, talvez você não lembre do caso do Leonardo Pareja, seja um pouco novo, não saiba desse fato, mas o Leonardo Pareja foi um presidiário que durante alguns, algumas semanas é, fez o, o presídio de Goiânia refém, praticamente, né? as ordens do Leonardo Pareja eram executadas brilhante, era um bandido muito inteligente, depois procura aí na internet quem foi Leonardo Pareja e você vai ver, ou seja, o Goiás já tem histórico de os bandidos é, darem voltas na polícia, né? Pois bem, e aí a polícia tenta achar o, o Lázaro Barbosa, não consegue encontrar o Lázaro Barbosa, procura daqui, procura de lá, e nada, e nada, e nada, e nada, né? E aí já vai, a população que no começo estava apoiando, no começo estava dando comida, no começo, sabe, era a gente em, em, em entregar hambúrguer, em, fazendo churrasco, dando comida, pão, leite, café... Daqui a pouco o pessoal já foi ficando com medo, porque é, mais de 270 policiais, quase 300 policiais, numa uma cidadezinha pequena, e ninguém conseguia prender o homem. Ou seja, todo mundo via Lázaro, menos a polícia. Todo mundo sabia por onde Lázaro tinha passado a noite passada, menos a polícia, menos as forças de segurança, menos a inteligência. Pois é. Até que então vem... É, Lázaro, até que um caseiro e um dono de uma chácara são presos. E o caseiro disse que Lázaro dormiu durante cinco dias naquela chácara. E aí começa a chamar a atenção. Ora, se Lázaro é um bandido, um homicida, é, todo mundo tem medo do Lázaro, por que, que alguém daria guarida, por que, que alguém daria dormida para Lázaro? Então começam a entender que Lázaro não está sozinho que Lázaro não estava agindo sozinho, ou seja, ele não era o lobo solitário. Tinha mais alguém com Lázaro. Quem? Era que a polícia ainda não sabia. Como que Lázaro estava agindo? Era que a polícia ainda não sabia. Mas o caseiro, que foi preso, dá algumas informações e dias é, após a sua prisão, é, o cerco vai se fechando contra Lázaro, até que finalmente Lázaro é, é encontrado. Pois bem. E aqui é uma outra é, história, aqui é uma outra parte dessa história é, mirabolante. Veja só. Agora, a polícia cercou Lázaro. Lázaro está cercado. Sabe-se lá se Lázaro tem uma, duas, três armas? Sabe-se lá a quantidade de munição? Não se sabe o que Lázaro tem. Amigo, você que está me escutando, pense agora é, numa casa. A rodeada de mato, de tal, e os policiais agora cercam Lázaro, uma equipe com... 5, 6, 10, 15, 20, 50, 40 policiais. Não se sabe a certo quantos policiais estavam fazendo cerco a Lázaro naquele momento. Mas existia, no meio daquele cerco, no meio daquela situação todinha um vizinho. Sempre tem vizinho. E aí o vizinho escutou a polícia dizendo para Lázaro se entregar: Dizendo, Lázaro, você está cercado. Típico é, policial americano né? Você não tem para onde fugir Você está cercado Nós fizemos um cerco, um círculo é, Se você tentar fugir Você vai ser preso Então é melhor você se entregar E de repente vem uma voz de dentro da casa E diz que ele vai morrer Tipo Eu vou morrer, mas eu levo um comigo Ou seja, tipicamente Lampião Quem sabe o Lampião do Cerrado também hum? Então ele de repente Começa a atirar Fato esses narrados pelo vizinho. Então, que de repente ele começou a atirar. E nesse troca de tiro: troca, 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 atira de lá, atira de cá, tá, 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 tá. O Lázaro morre com 36 tiros, sendo que dois de fuzil. É, o corpo de Lázaro é cravejado de balas, da cabeça até mais ou menos a cintura, e por volta de umas 8 e meia para 9 horas da manhã chega a notícia de que Lázaro foi preso, imediatamente o governador do Goiás, o Caiado, já dá uma notícia dizendo que acabaram de receber a notícia de que Lázaro foi preso. Em meio àquela se Lázaro foi preso, como que foi a prisão de Lázaro, chega uma notícia, por ironia do destino, que Lázaro não estava preso, mas que Lázaro estava morto. Agora, olha que engraçado, durante esses 20 dias, isso é só para descontrair, durante esses 20 dias, quem noticiava, quem passava o tempo inteiro brigando é, por espaço, por mídia, é, dando uma cobertura exagerada, uma cobertura, é, como se diz, midiática, muito forte, muito apelativa, para o caso Lázaro, era a Record, Combate, e a Band com o Luiz da Atena. Por ironia do destino, a polícia vem matar ou vem capturar Lázaro por volta das nove da manhã, onde nenhum e nenhum outro estavam com seus programas né, de plantão e nem pensava que isso iria acontecer. Mas tinha alguém que estava disponível para dar notícia. Quem? Ana Maria Braga. Só que Ana Maria Braga quis fazer contato, quis entrevistar o Lázaro morto. É certo que ela deve ter lido na Bíblia que Lázaro foi ressuscitado, né, que Jesus ressuscitou Lázaro. Então, quem sabe, é, naquele momento Jesus não operasse um milagre, que ressuscitasse Lázaro para dar entrevista brincadeiras à parte, Lázaro então foi capturado, morto pelas é, polícias do Goiás é, chegava ao fim então um ciclo de terror é, que aquele bandido, aquele serial killer como foi conhecido, serial killer de Brasília, é, chegava ao fim é, a sua trajetória com isso, as polícias militares, as polícias civis e a Polícia Federal é, retornaram aos seus é, estados de origem, às suas corporações, deixando a cargo do delegado do Goiás é, e do delegado do Distrito Federal esclarecer é, os homicídios, os sequestros e se Lázaro era lobo solitário ou não, se Lázaro era matador de aluguel, se Lázaro ele fazia parte de alguma organização criminosa que integrava ali a disputa por terras, que tudo nos leva a crer que é isso mesmo, porque nada justifica a morte de uma família inteira se não tivesse o interesse por terras, se não tivesse o interesse ali de possuir quem que foi o mandante do primeiro crime, quem eram os personagens ou quem são os personagens que estão envolvidos. Isso a polícia ainda tem que é, solucionar, ainda tem que esclarecer, ainda tem que dar, é, é, como se diz, dizer para a população. É, como eu falei no, no nosso vídeo é, lá no canal do YouTube, é, a polícia do Goiás ela ainda não esclareceu alguns pontos. Porque ela matou o Lázaro, ela assassinou o Lázaro, sem dar condições de prender, interrogar e descobrir quem foram os mandantes do crime. Ou seja, a polícia não fez justiça. A polícia, ela simplesmente matou. Mas justiça de verdade é saber quem eram os mandantes. Justiça de verdade é saber quem foi que matou, quem foi que acobertou. Porque Lázaro, quando foi morto, encontrando com ele 4 mil reais, 4.400 reais no bolso. Ou seja, da onde veio esse dinheiro? Quem é que deu esse dinheiro? Esses casos todos têm que ser solucionados. A polícia tem que dizer de forma eficaz e eficiente. Pois é, eu termino esse podcast te fazendo a pergunta: Você acha que houve justiça no caso de Lázaro? Os verdadeiros assassinos, mandantes do crime, foram presos? Com a morte de Lázaro, finda-se o caso? Ou ainda tem muito que se buscar, que se investigar, que se apurar. Um abraço, até a próxima. Fique com Deus.